0: Aquí estamos en nuestro programa número 26. Y hoy día, hoy día quiero partir agradeciendo, agradeciendo tantas cosas. Primero, como dice Simón, hay que agradecer en vida, eh, no esperar para hacerlo. Y quiero partir con Mariana, quiero agradecerle a Mariana que en junio cuando le presenté este proyecto dijo, sí, vamos, vamos. Así es que gracias por la aventura, por la confianza, eh, por la flexibilidad. A agradecerle a nuestros invitados de hoy día porque de verdad me siento eh, en el Consejo de Ancianos. Tanto es así que tengo mi calderito con una vela prendida para ponerlo al centro de este consejo maravilloso que ya Mariana se los presentará. Agradecerle a los que nos ven, a los que nos van a ver, a, a los que nos siguen, a los que nos escriben. Gracias, porque quiere decir que, que de alguna manera hemos llegado a ustedes y ese es el mensaje que queríamos, ¿no? Partimos un 23 de, de junio con nuestra primera invitada, muy, muy casero fue. Yo firmando el celular porque no sabíamos cómo grabar. Eh, nuestra primera invitada fue Alita Giordano, la ilustradora de, del libro de la llave, y hoy día, eh, 17 de diciembre, estamos ya transmitiendo casi profesionalmente y con cinco invitados, así es que, wow. Y agradecer también todo lo bueno y lo no tan bueno que ha pasado este año. Como es nuestro último programa, eh, Sí, por todas las lecciones que hemos aprendido y como, como dice Albert Einstein, entre las dificultades se esconden las oportunidades. Así es que agradecida, agradecida por estar hoy día aquí a los que nos acompañan. Mariana, ¿qué tal? Oh, gracias chicas, estoy súper
1: emocionada, estoy muy muy contenta,
0: de verdad. Eh... Yo debo
1: confesarte que a mí me encanta, me encanta, bueno, me encanta las comunicaciones, soy periodista, pero a mí me... Yo quería tener un programa así, así que fue maravilloso. <risa> y, y apareces tú en, en, en mi vida eh, como parte de un trabajo y luego ha transformado en algo sumamente luminoso. Estoy profundamente agradecida de, de conocerte, de tu generosidad. Eh, en todos los sentidos, ha sido súper generosa, te eh, quiero mucho y, y estoy feliz porque he conocido a, a este grupo de gente maravillosa y todos los otros invitados que hemos tenido también durante este, este año, y en realidad ha sí, un semestre, sido como un año, una, una vida, ha sido muy intenso porque yo me tomo súper en serio, entonces aprendo de verdad, o sea, le pongo corazón a, esta, a la conversación. Y, y bueno, y hablando de, de corazón, yo quiero presentar, a, voy a ir presentando a nuestros invitados del día de hoy, todos han estado en nuestro programa. Y, y de corazón hablo de Claudia Neumann, que estuvo con nosotros en dos ocasiones, y en uno hablamos sobre escuchar el corazón. Y, y yo creo que fue un programa que marcó a, a mucha gente. ¿verdad? Eh, y porque en realidad el tema que es el tema central de, lo, de, la, de todo lo que hemos conversado, de estar muy conectados con nuestro corazón, de sentir, de hacer los casos, de, estar, de, de conectar realmente. Claudia Norman es terapeuta de alma, ella es profesora de yoga y es muchas cosas más que no sabría explicar. Tienen que vivir, es como, es como, así como, su lugar secretos. Viva, chan. ¿No? <risa> Luego sigo con Ruth Beach, que Ruth Beach está con nosotros todos los primeros jueves de cada mes. Eh, en, una, en una invitada, que ella es como dueña de casa también, eh, muy querida por la gente. Ella tiene, trae como su propio club para los programa. Entonces, eh, no, todo. Y ahí no más, ahí tiene cada vez más seguidores. Bueno, Ruth es psicóloga espiritual y además es una mujer de mucha sanación. Totalmente comprobado, lo digo yo. Lo digo yo. <risa> <risa> eh, Simón es fundador del Movimiento Positivo de la Muerte. Y yo conocí a Simón cuando tenía esa... Bueno, no lo conocí, tiempo tampoco, pero tenía esa idea, estaba trabajando con la muerte, ha tenido mucha relación con, con la muerte. Él tiene una empresa donde vende urnas muy bonitas, eh, que da como gusto, o siguen como ganas ah, no, de... De,
2: de prepararse
1: no de morirse porque voy a comprar una y son muy bonitas y ella ha tenido mucho contacto también con gente que está eh, eh, enfrentando a la muerte y que mejor que vivir la vida ¿no? así que bueno, de eso bueno. vamos a hablar luego, ahí regresó Jaime Álvarez que se si me había perdido la pantalla Jaime Álvarez es escritor, es tarotista es abogado, es un hombre que tiene y, y bueno, ha escrito libros de, de todo tipo, ensayo, de, bueno, no hay las poesías, y, y es un tarotista muy reconocido, fundador de la Academia Sincronía, donde ha enseñado a muchas personas a ver el tarot, trabaja con el péndulo y con eh, gravedad pasadas. Luego tenemos a Cecilia Ballistero. Cecilia Ballistero, bueno, Jaime también estuvo en otro programa, dos veces, hablando de predicciones la semana pasada y de la era de agua. Y eh, Ceci, con Ceci hablamos de los rituales, fue una de nuestras primeras invitadas este año. Y hablamos también de, eh, hicimos un despacho, que es un, una ceremonia eh, donde uno agradece y pide. Y una ceremonia típica. Eh, como indígena, ¿no es cierto? Como de, de, de distinta, ya no, dije que se me olvidó, no sé, si es terrible, pero de despacho no puedo, porque sé lo que digo y sé lo que voy a agradecer. Así que ya, aquí estamos presentados, chica querida, y bueno, también agradecerle a toda la gente que nos está viendo, eh, que lo disfruten y que nos sirva también como para reflexionar, porque. Solo sí,
0: queremos hacer una pregunta a cada uno de, de ustedes. Eh, Oye, Mariana, antes, antes de hacer la pregunta, tú sabes que a mí me gustan mucho las citas, ¿no? Entonces creo que para abrir la pregunta, quiero, quiero traer aquí a, a, nuestro, a nuestro círculo de maestros, de sabios, de mujeres medicinas, hombres medicina. ¿no a Pablo Picasso, lo vamos a invitar también a que participe, porque él dice, la acción es la llave fundamental de todo éxito. Así que ahora te dejo para que hagas la pregunta. Ya, Juan. Bueno. Pero
1: y como todos ustedes que están aquí, hermosos invitados, invitadas, eh, ustedes trabajan con gente han atendido gente que ha sido distinto no han podido a lo mejor reunirse físicamente, sino que han tenido que incorporar la tecnología de repente yo me imagino, también nos pueden contar cuando, cuando les toque ahí su, su turno si ha sido difícil si ha sido positivo este cambio también pero quiero preguntarle, queremos preguntarles que ya ha sido la más usada por los consultantes, pacientes clientes, gente que les ha pedido ayuda
3: Claudia. Hola a todos eh, y muchas gracias por la invitación para ir cerrando este año y ya para el próximo. Ay, mira, son muchas cosas que se sucediendo con, no solo con las personas que me han consultado, sino que también con los amigos, con los vecinos, etcétera. Primero, eh, a partir aquí, el burro, como el bicho es el, el que parte primero, que a no me, yo duro primero, o sea hay un bicho para eso, me encantan los bichos y no me los aprendo nunca, <risa> el burro cuando a mí, yo por, por ejemplo, esto, con esto que estamos haciendo, esa cosa del Zoom, del, del Meet y del no sé qué, del Zoom, a mí se me paraban los pelos, yo decía que era espantoso, y, y claro, esta en mi primera llave. Después les voy a hablar la llave más oculta. Porque esta es más tecnológica y madrina que esta y estoy feliz. Claro que me la manejo mucho, aparte de hacer un feliz y listo. Y convocar, pero eso. Y respecto de la gente, mira, fue algo bien, bien precioso, bien paulatino también, bien gradual, porque no puede ver esa primera, supuesto, bien precioso. Eh, y el proceso fue terminando en algo que tiene que ver con atreverse, con una llave de eh, esto de entrar hacia adentro, de, de ya no tener distracciones, después que se me acabaran las series de Netflix, que se me acabaran los, los, que ya me aburren los videos que me mandan, y que si yo llegó como estoy, si con ellos se vacío. Y el vacío, que para sí, muchas, muchas gente es como el mejor ¿no? que tiene no sabemos estar, ¿no? Pero tiene una llave de atravesar a estar. Y atreverse a estar fe. Y en ese de a estar fe viene algo muy bonito y momento, mejor, si se atreve a preguntar. Eh, y yo me admiré de cómo empezó a surgir la pregunta, sin respuesta. Simplemente la pregunta. Y eso es muy bonito el coraje de atreverse a enfrentar una pregunta sin respuesta, una pregunta que abre un viaje. Eso fue en síntesis, ¿no? Después les puedo comentar más a mis compañeritos, mis amigos, me están? más también, si no yo hablo toda la hora. No, responde, en breve, en breve. bueno no sé si la, la pregunta es breve, la
1: respuesta no sé, pero...
3: Eh... Mm.
1: Eh, hay gente que te ha dicho ¿sí? cuando haga un sable, ella, ella empieza a abrir y dice, oh no, no
3: está quedando nada, la más mejor hacerlo, o siguen. Siguen, o sea, algo realmente impresionante, es algo que yo creo que es una cosa más grande, ¿eh? sinceramente creo que este año nos enseñó de que hay una ley minoría mayor, más grande, donde... De una vez por todas, de verdad, que tenemos que aprender que nosotros somos pequeñitos. Y en esta ley de orden eh, nos obligaron a, a confiar, a quedarnos. Entonces, su, 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 y a entregarnos. Entonces, sí, hubo como ese impulso, ¿no? De, eh, pero hubo una cosa más grande que dale. Y en el dar, o en el dar más adelante, fíjate que la gente se está entregando y fue sucediendo lo contrario. Fue viendo, por primera vez, de verdad, fue viendo que efectivamente, si me atrevo, Uh, algo sucede y me toma y me lleva y voy fluyendo. Entonces, ay no sé, yo creo que es como que primera vez que nos estamos dando cuenta de que la vida es así, en flujo. No es. Yo creo que en todo, yo me incluyo. ¿eh? El 2020 lo tenía como medio planificado: iba a tener mi consulta todos los días, de tal horario, tal horario. Pum, en un segundo no hay consulta, no hay ninguna cosa abajo. Entonces, yo creo que eso nos demostró que, que no, que nosotros no, no da, insistimos, insistimos en estructurar la vida, estructurar eso, si no, no hay que estructurarlo. O sea, hay que confiar que hay una estructura, efectivamente, pero esa estructura viene de una fuerza mucho más grande que nosotros. Así que sí, yo te diría que la gente se atrevió. Qué buena. Sí, y estoy súper agradecida, además, porque se, se, lo, me, lo creyeron. Yo... Querida Ruth, tú, ¿cuál ha sido la llave más usada por tus consultantes,
1: clientes, pacientes, eh, gente que necesita
4: ayuda? Vale, pensando primero un poco en cómo ha sido ahora trabajar con la tecnología y todo eso, una de las llaves que uno ha tenido que ir desarrollando también es cómo trascender a través de una pantalla, cómo poder abrazar nos ha faltado tanto eso de tocarnos de sentirnos, de poder transmitir ese abrazo fuerte que como que todos hemos tenido que ir desarrollando eh, 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 como transmitir desde adentro desde el corazón para que la otra persona al otro lado también se sienta abrazado querido, contenido y sostenido y eso ha sido maravilloso poder uno también poder ir trabajando porque normalmente nosotros hacemos que los demás lo trabajen pero ahí uno se da cuenta que todavía hay más y que el corazón es tan grande que podemos trascenderlo y, y, y abrirlo y llegar a espacios mucho más, 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 más grandes. Y eh, concuerdo con Claudia lo que decía, efectivamente, eh, todo este ruido con el que partimos obligadamente nos llevó a estacionarnos en un lugar y a aprender a conectar con el silencio. Nosotros siempre le arrancamos al silencio, estamos... No queremos escuchar lo que nos dice el silencio, preferimos estar llenos de ruido, llenos de estímulo, que al final no nos estamos conectando con la sintonía del universo. Y la gente se dio cuenta ahora que en ese silencio empezamos a conectarnos con la sintonía del universo y empezamos a ver más cosas. Y muchos han abierto esa llave de tener que vivir, o sea, tener que morir para poder vivir. Se dieron cuenta que habían ciclos que no podían seguirse llevando de esa manera y que todo este ruido que nos estaba absorbiendo y en el que nos estábamos premeditadamente metiendo, nos estaba haciendo como omitir eh, un montón de, eh, de situaciones e incluso nuestras emociones, eh, no tomarlas en cuenta como correspondía y ahora el silencio nos dice, escucha, ¿qué está pasando realmente contigo? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Qué puedes poner tú de tu parte para que esto funcione mejor? Y date cuenta que puede estar mejor. Entonces, claro, asusta. A todos nos asustó muchísimo al principio. Y se siente como una muerte. Y uno empieza a vivir el primer ciclo de la muerte. Primero negamos, no, hacemos más ruido y todo, y de repente empezamos a darnos cuenta que no tiene por qué ser malo. Y ahí es donde he visto que, que, que mis pacientes principalmente ahora, hay, hay una transformación importante, hay un querer oír e e e y encontrarle el sentido a estar pasando por esto. Muchas veces pasamos las situaciones y las saltamos, ok, next, vamos, vamos. Y ahora no, eh, eh, esta, esta situación nos ha obligado a tener tiempo, bendito sea, espacio y silencio, ...para poder analizar eh, cuál es el sentido de esto y darle el valor que corresponde. Eso. Gracias Ruth. Si no me sí. puedo hablar más largo, pero... <ríe> sí.
5: Simón. Eh, sí, yo también estoy bien de acuerdo con lo que se ha hablado. Yo creo que vamos a repetir estos conceptos. Eh, el, el, el tema que yo trabajo, que es el tema de la muerte siento que lo, las llaves que han ocupado la, las personas que me vienen a ver es una llave que siempre han ocupado en la instancia que a mí me toca, porque el, do, el 2020, como decía la ruta, ha estado muy, muy conectado con la experiencia de la muerte en todo nivel. Eh, entonces, estas personas se han conectado con la llave para abrir todas estas armaduras que nos ponemos en el día a día para para votar todas esas, esas protecciones que siento que este año más que nunca nos hemos dado cuenta que no son necesarias, que, que a partir de ahora la, lo que necesitamos para sobrevivir es más conexión y no más muros y más armaduras que poner entre nosotros. Eh, siento que se han conectado con la llave de la aceptación, del, del saber soltar, de lo que decía Claudia que no podéis tener todo planificado, pero claramente hay algo superior, hay, hay unas leyes mucho más grandes que las que nosotros hemos querido poner en el mundo y, y nosotros no tenemos el control. Entonces la gente se ha conectado mucho con tener que soltar, aceptar y, y, y esa es en el fondo la llave de la vida, que es recibir la vida con lo que viene. Como decía la chica, con lo bueno y con lo difícil, porque la vida es eso, no es ni, ni la parte fea, ni la parte linda, ni lo bueno, ni lo malo, la vida es todo. Entonces, eh, con eso siento que se ha conectado a la gente mucho este año y que a pesar de que todos dicen que se haya luego el 2020, que terrible este año, que es un año que no existe en el tiempo, que puras, como que puras cosas negativas, pero en el fondo es un año... Eh, ...mágico, maravilloso, a pesar de, de las cosas malas que han pasado... ...la muerte y todo eso, un año de mucha, mucha conexión... ...de mucha sabiduría y de mucho aprendizaje. Así que en resumen, si sí, se han conectado conmigo con, con la llave de la vida... ...y entender que esto es. Y hay que, hay que surfear esta ola, subirse a esta montaña rusa... ...y darle en las buenas, en las buena, la malas, arriba, abajo... ...siempre hay que estar ahí aprendiendo...
1: Eh, lo máximo que
2: podamos. Gracias Simón. Jaime, y a ti, ¿qué te ha pasado con tus consultantes? Bueno, un poco todo lo, lo que han hablado los demás. Yo creo que no, no hay mucha variación en eso. Solo que yo pongo otro foco. El, mío, el foco es el desarrollo personal. Yo defino el desarrollo personal como la expansión de la potencia divina que vive en cada uno de nosotros, inmerso en la realidad terrestre. O sea, es conectar a la persona con su realidad y desde allí expandir lo propio interior. Entonces cada uno tiene estudiar particulares, porque algunos conocen una parte de sí mismo y otros otra parte de sí mismo, y entonces se trata de buscar lo que no conocen. Y entonces con el tarot, con la terapia de vida pasada van apareciendo cosas que la persona no ha tomado conciencia. Y, y, y entonces de pronto aparece y se en realidad ah, esto sí, esto nuevo, esto distinto. ¿no? No sé. eh, por ejemplo, hoy día, una terapia con una persona que eh, empezó a producirse una, una cosa muy mágica y es que yo le estaba sugerida una idea. Y, y ella la captaba de inmediato y, y la terminaba. O sea, ella completaba la frase ¿no? con mucha rapidez. Y, 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 y después ella se identificó con un águila y pudo entender que, 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 que ella estaba dando vueltas buscando en el fondo quién le ayuda a anidar porque necesita el amor pero también cómo tiene que encontrar sus propios caminos y para eso tiene que volar mucho y volar por su cuenta o sea, hay todo un diálogo, hay, hay todo un diálogo ahí que está presente que las personas van descubriendo cada uno de sus propios mecanismos, eso es lo que llamamos la llave, o sea, cómo yo entro ahí, ahora yo para eso les creo un ambiente con la que de día pasado, con la medicina de tarot, que les permite ir, ir, ir afrontando eso, y descubrir lo que no entendemos. No. De acuerdo, yo diría que eso es lo más clave, lo más importante, lo más, lo más, lo más seguro, ahora, todo esto tiene que ver con la trascendencia, porque evidentemente el paso siguiente al expandir la potencia divina que llevamos dentro, es la comunicación con la divinidad, y eso está presente, nos gusta o no nos gusta, no está presente igual, y se va abriendo, y se va abriendo, y se va abriendo, y personas es que en un momento no creen nada, comienzan a creer, porque empiezan a experimentar esa realidad desde el interior de sí. Gracias Jaime.
6: Ceci. Y eh, bueno, escuchaba lo que decían aquí los, los compañeros de camino y, y bueno, coincido obviamente eh, en lo que cuentan y se repiten muchas cosas de la experiencia y a la misma veces me venía esta imagen, ¿no? Yo, yo soy de perder las llaves todo el tiempo, ¿no? <ríe> todo el tiempo. Y entonces es más o menos lo mismo. Pensaba y es como la misma situación, es de pronto tenemos un año de, de, de contexto de pandemia donde no conocemos cuáles son las puertas que se abren porque es una experiencia absolutamente diferente y entonces necesitamos las llaves y empezamos, ¿dónde está la llave? ¿dónde dejé la llave? ¿cuál es la llave que me sirve? Y en ese sentido entonces uno empieza y le pregunta al otro, ¿no viste mi llave? ¿no viste mi llave? Y el, y el COVID nos ha llevado a tener que encerrarnos, detenernos, respirarnos, meterte en tu casa, en tu casa, adentro, y desde ahí empezar a observar a dónde están tus llaves, como decía Jaime, y empezar a, a buscar esos recursos personales. Y, y uno de los de, de, de lo que más hemos trabajado ha sido como el sí, ¿no? El sí a esto que es así nomás, y que es más grande que uno. Entonces, es como rendirte a eso, porque desde esa rendición es donde conseguí tu mayor fuerza o empezar a encontrar la llave, o hacer el propio cerrajero del que vas a crear esa llave. ¿no? Entonces, trabajar eso y sobre todo el, el, eh, la necesidad de sacar lo más amoroso tuyo y ponerlo al servicio, porque si hay algo que hemos aprendido en este contexto de, de pandemia es que solo no vamos a ningún lado, entonces la llave la vas a encontrar en la conexión con los demás también, no solo, sino en la conexión con otros, y, y, y de ahí, bueno, crear, y crear nuevas oportunidades y sobre todo detenerte, observarte, observar y ser cuidadoso de los demás también. No, no, no soy solo yo, sino en el ser con los demás. Eso. Gracias, Ceci. Wow. Chica,
1: ¿tú quieres decir algo? Antes de seguir en el
0: bueno, otra ronda. O sea, todo lo que dijeron, todo lo anterior, Marco, tic, 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 tic. Y me encantó esa analogía de, de perder las llaves, ¿no? Porque efectivamente, cuando nos topamos con, con esta pandemia que nos movió el piso, ¿no? Siento como la carta del tarot, la torre, así que ah? eh, va. Y empiezas a buscar las llaves y dices, ok, encontré las llaves, pero ¿cuál uso ahora? ¿Cuál de todas? Porque tengo un manojo enorme. Y te diría, como, como lo puse en un post este esta semana, ¿no? En una posición de yoga que la Claudia, no sé cómo logra que yo haga esas cosas. Y es la flexibilidad. La flexibilidad que es el sí de la ceci, quizás, ¿no? De, de decir, ok, hoy día no, quizás mañana, no importa. Porque ya todo lo que uno planifica no es certero. Porque cambia todo. Y trabajar esa flexibilidad, y es, y es bonito verlo también a través del cuerpo, ¿no? Cómo vas viendo que el primer día apenas te puedes topar atrás, el segundo, y se logra. Eh, sí. Usé mucho esa llave este año, la flexibilidad para todo. Eh, también está media gastado, voy a tener que hacer una copia, creo. ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y la tuya, Mariana? La, la llave, es que,
1: a ver, porque me estás haciendo la, la pregunta que le vamos a hacer a, nuestro,
0: ah, a nuestros
5: amigos, pero
1: ¿quieres que me adelante? Ya, ¿qué llave he usado
6: yo? yo
5: está saliendo a la palpa, la chica. Sí,
0: pues desordenémonos un poco.
5: La llave, la flexibilidad, la flexibilidad. Tengo llavero, te voy a decir, tengo un llavero con muchas llaves, algunas las he marcado, pero he
4: insistido en...
1: en... En, en abrir, y en, en fin, creo que iba a decir algo, ¿eh? iba a decir: he tratado de abrir con una llave y no se abre, y no se abre, y yo soy la misma. No. La verdad es que cada llave ha tenido un sentido, un sentido perfecto. Y, y creo que, que este, este año, así como con pandemia y estallido, en el estallido, yo como que me sentí muy ahogada, me dio como no, no me quería quedar encerrada. Eh, tuve sí temor, eh, pero luego en realidad eh, con la pandemia y este encierro me, me empezó a gustar mucho. Me, me empezó a gustar eh, poder, o sea, salir menos, estar como menos, eh, menos como en, en esta vida corriendo. Yo trabajo como periodista haciendo muchas cosas distintas y temas muy diversos. Entonces eh, tenía que estar como muy conectada todo el rato. Y ahora, claro, mis reuniones no son presenciales, son a través de entender pero en mi casa entonces en mi espacio y eso ha sido muy maravilloso y yo sentía que que se venía como un cambio que yo te, que me agradó mucho dejar de ver a algunas personas también lo debo decir cosas que yo me estaba obligando a hacer como el deber ser y ha sido maravilloso porque bueno primero a través de, de, de ti chica he conocido a, a gente súper maravillosa y especial eh, quiero decirlo así, ya que, este, bueno, esto lo está viendo más gente, pero a Claudia, a Ruth, eh, con las que he ido haciendo un trabajo muy maravilloso, eh, donde yo creo que eh, abrí una puerta, eh, me asusté, pero estoy profundamente emocionada. Yo hoy día le decía a la Claudia que he sentido como unos estados energéticos que le pregunté si a lo mejor era, estaba en fase maníaca, ¿no? Porque me he sentido muy energizada, muy energizada, muy agradecida. Creo que, creo en realidad que, que, que la llave que se, o sea, la puerta que abrí es a una nueva vida en libertad totalmente en lo que yo quiero hacer. Y eso me tiene súper contenta. La mansa aquí tengo mi cabeza. ¿eh?
6: Mariana, eso Dios. ahí. ahí bien que, que Claudia hablaba antes, ¿no? de esto de que algunos quieren abrir la puerta y como que se asustan pero el, el tema es que cuando uno abre la puerta, en verdad esa puerta ya no se cierra. Entonces es como ya la abriste. Sí, es verdad. Es verdad, y es un camino súper
1: mágico de señales, de conexión. Yo estoy, mira, yo estoy hasta agradecida que se venga una, una fase de guardia en la pandemia para no tener que ver a nadie. Me acabo de ir a comprar un puzzle de 500 piezas tengo mis vinitos, mis. ¿Cachai? Estoy, estoy
3: como contenta aquí. Eso. Ya, la pregunta, la
6: pregunta que sigue. Sí, la Claudia. Redoble ¿Qué
1: llave has usado tú este año? La más inesperada. O qué. No, qué, qué puerta, qué llave, sí,
3: ya. No, a mí me pasó una cosa muy curiosa. ¿no? Y estoy.. Eh... Sorprendida, estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de la expresión del humano, del arte que somos, de la creación que somos, porque descubrí la poesía, o sea, no. Sí, no sé si descubrí la poesía, pero estoy escribiendo poesía. Sí, mira. Mira. Sí. Y bueno, mi profe, la malicia, voy a aprovecharme para mandarle saludos, si está por ahí. Ella todo el tiempo me decía, pero Claudia, si tú eres poeta, tú eres poeta. O sea, escribiré bonito, pero de ahí a ser poeta, y la verdad es que de la mano de ella, han sido, más o menos desde junio ¿no empezó también esto. ¿Ya? Eh, más allá de la poesía y sentirme yo poeta, sino que de, de, de descubrir todo ese potencial que nosotros tenemos, y de verdad que todos, o sea, lo que me dice ella, me dice todos, absolutamente todos tenemos ese potencial dentro. Y, y, y costaba creerlo en un minuto al principio. Yo. yo siempre he escrito en mi vida, pero para mí, fue en esos momentos aboloridos, no sé, suficiente. Y ahora escribir es como, me, no sé, hay algo que me atraviesa. Y yo digo, es la vida. Vuelvo, como dice Simón, no sé si no es este sí a, esta, a esto de la vida. Yo. Eh, a través de la poesía me di cuenta de que nosotros, más allá de, de, de darnos cuenta que estamos vivos, y que cuando tú creas algo te das cuenta, estás creando, eres creador, y ahí hay vida, yo me di cuenta de lo, tremendo, de, de lo tremendo que es ser portadores de la vida. Ser portadores de, de algo tan sagrado, como que estamos pegados en que estamos vivos. Pero más allá, somos portadores de algo muy importante, de algo esencial. Y ese esencial se manifiesta de tantas diversas formas. Y en mi caso, esa llave que estaba ahí esperando para que yo la sacara, que es la poesía. Y, hermoso. Y ha sido precioso porque además bueno, se va comunicando con, conmigo. Y, y ha sido un diálogo conmigo que me lo... Me lo, me lo he visto. Cuando fluye esa, esa, o sea, cuando te den
1: ganas así, tengas hartos poemas y quieras publicar, estás en las manos eh,
3: precisas por aquí. Sí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, para eso, para, eso, para allá vamos, para allá vamos. Así. así. Es que la media medio atrevimiento, el medio atrevimiento. Sí, pero dale, da, o sea. A todos el tiempo.
4: De, de abrirme un poco más, de, de atreverme a llegar a, a, a más personas, eh, encontrarle el sentido a hacerlo. Eh, era algo que normalmente lo reducía eh, a, a, a pocas personas y, y, y normalmente una conexión muy íntima, muy tú a tú. Y se fue manifestando en que que había una luz que decía, tenemos que abrir un poco más ese mensaje, esa conexión que uno logra tener, eh, expandirla a los demás, que toque los corazones, y, y aprender a, 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 a perderle el miedo y el nerviosismo que uno siente cuando se tiene que comunicar más a más personas. Sí, que me ha hecho sentir eh, muy rico y, y sé que, que, que es parte de la misión que uno tiene que lograr, así que tenía que abrirse de alguna manera. Muy
1: bueno, qué bueno. También, si necesita, no,
4: ya, las asesorías, <risa> <darles> comunicaciones, ¿sí? <risa> no. un poquito a un poquito, se ah, cae ya chiquitita todavía.
1: <risa> Simón, ¿y tú? ¿Qué ya has usado?
5: Uy, he ocupado harta, fíjate, pero a, a mí este año me pasó algo bien bonito porque yo cumplí 40 el 26 de enero, que era principio de año, y en la noche de ese día le mandé un WhatsApp a mi familia y a, lo, y a los más cercanos le, para agradecerles el día bonito que había vivido y todo, y para decirles, les dije, estoy listo para morirme, me puedo morir hoy día y no tengo nada pendiente y, y de aquí en adelante lo que venga va a ser un regalo. Eh, y siento que este año como que de alguna forma... Todos hemos muerto y estamos volviendo a renacer o vamos a volver a renacer de a poquito. Y. Ocupé muchas llaves que empecé a ocupar los últimos dos años. Los últimos dos años ha sido un proceso bien profundo y de alto autoconocimiento para mí en particular, eh, mucho más que los años anteriores. Y. Y este año, sentí que todas esas llaves que fui encontrando, este año cobraron más sentido que nunca. Eh, la llave de la flexibilidad que dijo la chica, eh, a poder desregidizarme aún más de lo que ya me he desregidizado durante <risa> estos años, la llave de la aceptación, eh, la llave de la compasión también conmigo y con los que estaban aquí encerrados conmigo. Eh, la llave del agradecimiento porque la verdad es que soy una persona muy privilegiada al lado de gente que ha sufrido mucho este año, que lo ha pasado muy mal, que ha perdido seres queridos, que han estado en un lugar eh, muy pequeño eh, encerrado, que se han visto obligados a trabajar, gente que ha estado en la primera línea, yo la verdad he sido eh, muy privilegiado de estar en un lugar con espacio donde me pude dar mis momentos donde pude disfrutar de todo este proceso que, que llevo viviendo los últimos años y, y creo que todo eso ha dado paso para eh, recién empezar a gestar una gran llave de una puerta que hace tiempo que yo siento que tengo que abrir y que me da mucho miedo abrir y estoy recién así como asomándome por la puerta, encontré la llave, la tengo acá ah, pero pero no es no es una es, es algo que hace mucho, es una llave que hace mucho tiempo me ha estado rondando la he tenido por acá por acá y este año como que ya se me manifestó y de a poquito voy abriendo esa puerta eh, como para dar el, el siguiente paso que tengo que dar en el camino así que súper bien ya, ¿eh? me, no, dejé, no 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 no
0: no no no
5: no 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 Siento que este año, sí, yo siento que este año es, es como un año de inicio, no es un año de término donde se van a forjar muchas llaves y que sea así como yo he, he podido ocupar las llaves que forjé anteriormente, muy bien en este año y me hicieron sentido, este año nos va a ir haciendo sentido a varios años más. Eh, todo lo que ha pasado este año no lo vamos a procesar este año, lo vamos a procesar en, en décadas, probablemente y vamos a tener que ir haciendo un trabajo bien bonito cada uno desde su desde su conocimiento personal como decía Jaime, así que eso, pero, pero más que nada he ocupado la flexibilidad, el agradecimiento, la compasión y la aceptación de mí mismo y de, y de, de confiar también en mis capacidades, saber que, que muchas veces uno se critica o no se trata tan bien, no siento que no lo hace de la mejor manera, pero estoy bien orgulloso de, la, de las llaves que he podido ocupar este año y cómo las he ocupado, así que eso. Y, 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 y la, ya el agradecimiento la quiero ocupar con ustedes también, porque eh, la verdad me siento privilegiado de estar aquí en este grupo, que me hayan considerado más tarde hoy día, y, y de haber conocido también gente nueva, gracias a ustedes, por la chica que ha sido maravillosa, gracias a ti Mariana que la conocí, y la Ruth también, y... Uh -huh. Y de a poquito ahí voy a ir conociendo al resto. Con Jaime también tuve justo una conversación este año, tuve bien bonita también una entrevista. Entonces, este camino y estas llaves también, como, como decía Cecilia, nos va conectando con otras personas que, que nos van apoyando en nuestro camino. Así que gracias por eso.
1: Gracias, Simón. Jaime.
5: Mira,
2: eh, desde, desde chico tenía la idea de que mi tarea en la vida era abrir puertas y ventanas. <risa> y eh, 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 yo tenía, por ejemplo, siempre abierta la ventana de mi dormitorio. Mi madre se enojaba, me decía, hace frío, fuera, no, cierro la ventana. Yo no se cerraba nunca. Entonces, espera que se fuera y la eh, Había como una sensación de apertura. Y, y también lo más bonito que me pasó a mí fue cuando el rector del colegio un día me dijo que estaba en título de Unidad. ¿eh? o sea, tercero medio, y me dijo, mira, tú que haces tantas cosas aquí en el colegio y que te, te mueves por todos lados, porque no te gusta estar tanto en clase, yo te dos regalo, esta es la llave de mi oficina, cuando tú tengas ganas de hacer lo que está prohibido en el colegio, que es sumar, venga a sumar acá. Y esta otra llave es la llave maestra que abre todas las puertas de todas las salas y de todas las puertas que se para el colegio. Yo tengo la llave maestra en mi colegio. Todavía la tengo guardada. Fue un regalo muy simbólico para mí, porque en el fondo era como el desafío de decir, yo ahora no me puedo hacer el tonto, tengo que abrir todas las puertas. Y eso me fue marcando siempre, me fue marcando siempre. Y, y, y de pronto un día entendí que la, la tarea que está en el trasfondo de eso es la tarea de aprender a dejar fluir. O sea, abrir puertas para que la energía fluya en el fondo es eso, y, y este año, ha sido más claro aún, que a mí no me gustaba trabajar con la tecnología, usaba el computador, empecé a usar el computador en los años 80, comienzo en los 80, pero lo, 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 esta cosa de las redes sociales y todo, no, no me ha gustado nunca, y, 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 y aprendí a trabajar en esto, y, y lo hago, y hago ocho cursos por internet, y atiendo gente, hago reuniones. Hago consulta perfectamente y funciona, y funciona eh, bastante bien. Y, y me atreví, porque dejé fluir, dejar fluir, hacer que la rueda de la fortuna gire, que la rueda de la fortuna gire y yo dejarme llevar por la rueda para ir asumiendo las tareas que la vida me va presentando cada vez, los amigos que me va presentando cada vez. Y, y, y esa ha sido como la, la clave de este año. Yo siento que. <coughs> al eh, todo, la que cumplí cerré un ciclo muy importante eh, ojalá yo tuviera como Simón no, décadas década por delante pero eh, la, la, yo creo que me voy a una década y una con más pero por lo menos hasta los 86 que es una edad razonable yo digo cuando llegue a eso entonces a lo mejor yo voy a poder cerrar solemnemente todo ¿no? y decir si cierra esto se abrirán otras puertas y, y habrá otros que tendrán que abrir la puerta. Un poco esa es mi idea y, y yo siento que, está, que, estoy en, que estoy en el camino. Y, y la pandemia a mí no me ha molestado mucho, salvo porque no he podido abrazar a mis hijos, a mis hijas y mi hijos, a mis nietos eh, eh, y, y algunas personas que quiero y que me gusta de pronto sentarme a conversar, y eso no, no se ha podido. O sea, lo único que me, me ha perturbado un poco pero en el resto, yo me doy cuenta de que puedo permanecer tres o cuatro días solo, completamente solo, y, y estoy conectado desde adentro del corazón con el mm. mundo. Bueno, sí, sí, perdón. Gracias, gracias. No, 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 no termina. No. ¿Ah, no ha terminado? No, no, ¿No? no termina. Había terminado, pero es que se me había quedado en el cinturón una cosa muy importante. Una es... de las cosas más importantes. Y que este año, después de muchos esfuerzos hechos por mí, que no me resultaron, logré finalmente poder realizar cosas de trabajo con mi hija Mariana, con mi hija Sofía y con mi hijo Paula. Bueno.
0: bueno, gracias.
6: sí sí muchas después de Jaime tengo que respirar hondo porque gracias Jaime por tu, por tu, tu reflexiones, tus palabras tu sabiduría eh, a mí una de, de, de las llaves que siempre me cuesta usar y que un poco eh, esta situación que nos ha tocado vivir este año no me quedó otra digamos es eh, la llave de, después de, de meterme adentro y respirarme y verme, esta invitación que nos hizo, invitación forzosa que nos hizo COVID, eh, es como mirarme y decir, no está tan mal, ¿no? Como decir, como que ese sí a la vida sea un sí a, a yo, a yo hecha vida, digamos, ¿no? a mi vida, a, a yo misma, el sí a mí y ese sí a mí abrió, pucha, es como que muchas llaves empezaron a caer y a hacer ruido, clink, 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 así como decía Jaime, si tenés todas las llaves, la obligación es abrir. Y a partir de ahí, es que, de animarme, ¿no? A, a, a nuevas cosas, a nuevos desafíos, cosas que antes nunca me hubiera imaginado, eh, y a exponerme, digamos, a eso que uno siempre está como detrás, como queriendo, ahora mismo, en esta conversación, yo decía, qué suerte que soy la última en hablar, siempre, Porque ese suerte de estar ahí, cuando dijiste, bueno, voy a ir en orden, y empezó, y la Cecilia quedaba el último, yo decía, qué suerte. Eso, ¿no? Y, y eso me pasa en muchas cosas, ¿no? como que siempre queriendo mostrar, y, y, y de verdad, eh, este año ha sido bonito, porque es como que no te quedaba otra más que Mirar y que decirte sí, ¿no? Decirme sí. Y, y a partir de ahí también la gran llave de la gratitud. Y, y ser testigo, una vez más, de como la llave de la gratitud es la que te abre todas las puertas, ¿no? Como que te abre la puerta de la abundancia, la abundancia amor, en amor, en, en posibilidades sobre todo, ¿no? Entonces, creo que eso, eso, eso fue para mí lo... Lo, lo más importante, digamos, ¿no? la, la llave de la gratitud y la llave del sí, a mí misma. Y a partir de ahí el encuentro con los otros, desde el sí a mí, el encuentro fue muy profundo. Y algo súper bonito que me quedó de la conversa anterior es cómo esta cuestión de, de usar la tecnología, que la, la tecnología medie la relación con los demás. También nos ha llevado a, a tener que mirar de frente, ¿no? Porque viste, en las reuniones con la gente, hay, siempre hay uno que está mirando para abajo, que está mirando para allá, que, y cuando yo estoy, yo estoy a donde está mi atención. Yo puedo estar en una reunión, pero si tengo la cabeza en otro lado, yo me fui. Pero con la tecnología mediante, es como uno tiene que sí o sí mirar a la pantalla y te exige como como darle al otro la llave de tus ojos, ¿no? Como esto de la ventana del alma, ¿no? Como que ahí, ahí te veo, te veo y estás, ¿no? Es como, eso también fue, siento que fue un regalo. Y como dice Jaime, hay cosas que pueden haber costado y que es como, como el renacimiento, después de, de que todos hemos muerto un poco a la vida anterior, fue como morir y despertarte en otra vida diferente y esa fue la invitación y de ahí como empezar a vivir es como empezar a gatear empezar a, a llevarte todo a la boca para poder eh, conocer nuevas cosas entonces eh, sí o sí creo que fue una gran oportunidad porque las propias pérdidas también son la oportunidad de lo nuevo así que eso mm -hmm. bueno, puedo recordar algo
3: Sí, sí, sí. Que en esto de, 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 de verle y sentir esa gratitud a la tecnología, como decía la Ceci, hay otro objeto en esta pandemia que nos permitió algo maravilloso, se lo comentaba creo que a las chicas, no sé, que es la mascarilla. Yo me di cuenta que la mascarilla, ventita mascarilla, que nos hizo, que nos volvió a la oportunidad de ver Mirarnos a los ojos. Y ahora ya nos tapamos con la mascarilla y estamos obligados a mirarnos a los ojos. Y si recuperamos, estamos recuperando una comunicación que es esencial en el ser humano. Con el corazón sí. abierto, maestro, imagínate.
2: Fíjate que cuando vino tu hija Chile, el fotógrafo, que era cuerpos desnudos, en masivo, en manifestaciones, una sobrina, una sobrina que fue, me dijo, eh, Fíjate, tío, que nunca me habían mirado tanto a los ojos. O sea, quiero decir, Mira, yo, honestamente, y perdona que te lo diga así, Claudia, si hay algo que detesto de esta época que hemos vivido, es la mascarilla. Ah, la pero detesto. yo vi
3: el lado bueno, siempre la ando la buscando. Yo,
2: buscando yo, no la encuentro, bueno. no, yo no encuentro nada bueno, no la, detesto, no la detesto, pero en fin, entre otras cosas porque no puedo ver la sonrisa de la gente y eso a mí me... ya, entonces pero entonces yo te digo si en vez de usar mascarilla para mirarnos a los ojos fuéramos capaces de desnudarnos un poco a lo mejor no físicamente pero desnudar nuestra alma dejarnos sentir, dejarnos ver, dejarnos hablar tal vez no miraríamos más a los ojos porque los ojos son como dijo un poeta hace 200 años el espejo de la venta,
3: Y eso es verdad. Para allá vamos. Yo creo que para allá vamos. Oye Ruth.
2: ¿Sí? Ruth, es que,
1: te, te, que quiero escucharte más.
6: <risa> Queremos. Ah, es que quiero, chica, perdona. Pero yo quiero, <risa> pues, Nos queda poco rato. Nos queda poco rato. Y yo quiero
1: eh, pedirle a cada uno, así como breve, que digan que... ¿Qué, regalo, como, ¿qué, ¿Qué regalan para este año que se viene? Que además, eh, ya hemos hablado del cambio del de acuario vivimos un eclipse súper intenso, hay muchas energías ahí en, en el cielo que se están moviendo y que nos afectan a todos. Entonces, muchos cambios, todos hemos vivido cambios, todos los que están aquí, todo lo que han dicho han sido llaves nuevas. Eh, entonces, y gente que, que está. Yo, siento tan conectada como ustedes y que están ayudando a tanta gente, eh, qué hermoso que, que aún sigan teniendo nuevas llaves, entonces qué, qué mirada, qué deseo, qué, o qué recomendación para vivir este año que viene. Ya, voy a hacer un cambio ahora, ¿eh? lo voy a hacer aleatoriamente, yo voy a elegir. Ah, sí, me tomé el programa, chica. Sí, así veo.
0: Tomá. no, perdón. ¿Pero? Pero por favor, sigue, está maravilloso.
4: Ruth. Ya, vale. No, claro. yo desde el corazón, desde el corazón regalo esperanza Creo que hoy día fundamentalmente en nuestro corazón eh, que, que se ha detenido a escuchar, que se ha conectado con el, que se ha conectado con el silencio, con, la, con abrir puertas en hacer cambios, en hacer cierres, en, a, en vivir la muerte. Creo que con esperanza eh, y mirando hacia un futuro desde la luz, eh, podemos tener más fuerza para poder seguir avanzando y querer seguir eh, ahondando en esta gran oportunidad que se nos está porque de verdad es una oportunidad pero con esperanza la vamos a ver como una oportunidad
0: gracias gracias,
3: eh, gracias. Eh, la, sí, la, cita la cita Claudia la cita Claudia <ríe> ay qué difícil es tanto yo voy a seguir con la línea del corazón voy a dejar una frase cada vez que no sepamos qué decidir o que alguien nos pregunte qué hago, qué opinas tú, ocupemos la frase, siente tu corazón siente tu corazón
0: sentamos tu corazón sí, chicas yo qué, qué regalo yo, fíjate que pensaba en, en el darse permiso porque como todo cambió no es cierto, es darse permiso a cambiar también, eh, hacerlo distinto, ¿por qué no? Nos dieron esa oportunidad, atreverse, eh, y pensaba en las fiestas de ahora de fin de año, que seguramente no las vamos a celebrar como quisiéramos, con las personas que quisiéramos, vamos a tener que hacerlas distintas. Y en vez de estar ese, esos días ¿no? eh, lamentándonos de lo que podría haber sido gozar de esta, de esta cosa nueva que hicimos porque se nos dio la oportunidad. Así que eso es la invitación, el regalo es a que nos demos el, ese permiso.
1: Gracias, chicas. Simón.
5: Eh... Yo los quiero invitar a conectarse con su, con su capacidad de hacerse cargo, de, de empoderarse de, su, de sus vidas y de, de entender de, que a pesar de que hay que soltar el control de que somos tan pequeños y que el universo tiene todas estas leyes que van más allá de cualquiera de nosotros, eh, nosotros somos parte de eso, somos una parte fundamental de ese todo y... Y siempre tenemos una, una perspectiva o una forma de mirar las cosas desde el miedo o del amor. Yo lo invito a conectarse con la mirada del amor y, y apoderarse de su vida y entender que no sacamos nada echándole la culpa a la pandemia, ni a Piñera, ni a Trump, ni a la vacuna, ni a Bill Gates. Eh, eso va a seguir estando siempre, pero nosotros somos los que tenemos la llave, el poder y la oportunidad de, de conocernos a nosotros mismos y entender cómo se juega este juego de la vida y cuáles son las llaves que nos sirven, independientemente de lo que esté pasando. Gracias, Simón.
1: Gracias.
5: Sí, sí. Gracias a ustedes.
6: Um, el, lo que decíamos antes, vivir desde la gratitud y desde el amor. Uh -huh. eh, y vibrar eso ¿no? es como ser la gratitud y ser el amor mismo es como que lo que hagamos sea desde el amor que las palabras con límites duras o blanditas sean siempre desde el amor que abra la posibilidad a la vida eso.
1: Jaime,
2: para finalizar. En la, en, la, en la inmensidad del universo, nosotros somos breves y pequeños. Sin embargo, breves y pequeños, a mí me existe el convencimiento de que no somos insignificantes, al revés, que somos indispensables. Porque cuando uno de nosotros deja de existir, ya las energías del universo entero no son las mismas. Desde ese punto de vista, mi regalo es la fe. Busquemos la fe, que es la confianza en mí, en los que me rodean, en la dignidad la confianza. De saber que así como la esperanza es esperar que me llegue lo bueno, es decir, en la, en la fe yo tengo la seguridad de que pase lo que pase finalmente, todo va a ser bueno para mí. Y con esa convicción podemos seguir avanzando.
0: Oye, Mariana, eh, han llegado muchos comentarios, saludos, y, y bueno, son tantos que no tendríamos tiempo, pero sí quiero rescatar el, el último que llegó, porque está aquí a mano, y es de, además de una muy querida amiga de Cari. Que dice, yo quiero regalar la curiosidad de ser niño para seguir disfrutando de abrir puertas así que sí, buena frase ¿y tú qué regalarías?
1: yo quiero quiero ay, es que es, ha sido tanto aprendizaje, tanto, tanto, tan intenso, así como de, llevo unos cuatro días de una intensidad de aprendizaje <risa> y, yo, yo quiero regalar todo eso que que están regalando de ustedes, me sumo a eso, eh, también, bueno, a la, a la confianza, a, a también a, a que pues, si hay alguien que lo necesita, que también le ayuda eh, a conectar y a sentir el corazón, como dice Claudia, a ir, ir sintiendo las señales, porque a veces la mayoría de los seres humanos hemos vivido situaciones de de, de mucho dolor, de mucho daño a lo mejor que nos han hecho perder eh, esa conexión con nosotros mismos. Entonces invito a que nunca es tarde para recuperarla. Nunca es tarde y empezar a creer también en uno mismo y pedir ayuda. Eso. Ese es mi regalo. Ese es mi deseo para todos.
0: Qué lindo. Ya estamos. Ya estamos. Eh, quiero agradecer a, a nuestros invitados porque de verdad... Me quedaría aquí alrededor de este fogón eh, escuchándolos, porque pucha, uno se va con este corazoncito lleno, 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 y lleno de agradecimiento, que creo que es la palabra que, que podríamos decir resume todo esto, ¿no? Y, y quisiera despedir el programa. Eh, leyendo un poema que, que no es mío, no sé si alguien se quiere despedir así como cortito, que nos quedan como 30 segundos, o simplemente cierro. Bueno, sí. este poema eh, lo escribió Cora Coralina, una señora de setenta y tantos que se puso a escribir, y, y refleja mi agradecimiento, mi agradecimiento a ustedes, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver, a los que estuvieron y ya no están. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace de pedazos de otra gente que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos, finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes, Ceci, Simón, Ruth, Jaime, Claudia, Mariana y a los que nos están viendo que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Les agradezco la participación, lo calentito que estuvo. Y este es nuestro último programa y nos vemos con más novedades en el 2021. Gracias.